1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Suisidiologi er vitenskapen om selvmord, selvdød, frivillig død eller suicid. I denne episoden vil jeg se på psykologiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver på en aktiv handling med døden til følge. Finnes det situasjoner hvor det er logisk eller forståelig at man tar sitt eget liv? Kanskje, men mange vil hevde at man kan leve forbi selv de mest håpløse livskriser og den dypeste smerten. Selvmordet er ingen utvei. Dette er absolutt ikke et enkelt spørsmål, men i dagens episode skal vi forsøke å tenke rundt denne tematikken. Et blir bli en episode i serien om selvmud. Sellvmde er alt et komplicert fenomen med trolig mange komplicet spørsmål. Her på sinnsen har jeg en ambition om å utforske selvmåda i en serie med flere episoder som kanste lise over temamatiken fra ulig perspektive. I dag skal vine søke om det enke finde selvmodå som kan be på en rationnel måte. Je we knew he would shoot himself. Everybody was waiting to see whether de could hear the shot. And then somebody called out, I think the time has come. I didn't hear the shot,
0: but someone must have heard it. And when they made the call, everything went quiet. It was quiet for a few minutes. Then we wanted to see what had happened. I can't
2: remember who opened the door. But when the door was opened, i wanted to see.
0: I went over a few paces to the right, and there I could see how Hitler had fallen and
1: Eva Braun was next to him on the sofa.
2: Hitler shot himself in the head as he bit down on a cyanide capsule. For Eva, the cyanide was enough.
1: Hitler tok livet sitt fordi han innså at slaget var tapt. Han vil ikke møte fienden og stå til ansvar for sine handlinger. Dermed fremstå den selvvalgte døden som den beste utveien i den pågjelende situasjon. Kanskje kan man til en viss grad forstå denne avgjørelsen. Det finnes også mennesker som befinner seg i svært vanskelige livssituasjoner knyttet til kronisk smerte, funksjonstap, avhengighet av pleie eller andre livsomstendigheter som virker så lite tilfredsstillende at man vurderer døden som en utvei. Noen mener at man i slike tilfeller kan forstå selvmordet, og kaller det derfor et logisk selvmord. Andre mener at det ikke finnes noen logiske selvmord, rett og slett fordi man ikke vet vad man velger når man velger døden. Man vet at man velger bort livet, men ingen vet vad døden innebærer, og dermed er valget om døden hverken logisk eller rasjonelt. Denne problemstillingen er også tema i et foredrag jeg holdt i 2013, det vil jeg spille av mot slutten av dagens episode. Noen mennesker overlever krig og forferdelige omstendigheter med et sterkt ønske om å leve videre. Andre lever i overflod, men opplever likevel en tyngende og påtrengende meningsløshet. Noen velger døden fordi kjæresten gjør det slutt, og livet virker uoverkommelig uten kjærestens støtte. Noen havner i en ulykke og mister mye av livet slik det var men er glade for å overleve og finne ny mening i en ny situasjon. Andre klarer ikke å tilpasse seg store omveltninger i livet på samme måte. Hvem som dør og hvem som ikke dør i forhold til selvmord er det vanskelig å si noe spesifikt om. Og i en senere episode skal jeg se litt nærmere på karaktertrekk og selvmordsfare. Kanskje finnes det noen menneskelige disposisjoner som associeres med en forhøyet risiko for selvmord, men her er det kun snakk om vage tendenser. Personlig vil jeg mene at det finnes få logiske selvmord. Jeg kan ta feil, men det er uansett min grunnholdning. Jeg møter mennesker som er på kanten av livet, og jeg ser det som min oppgave å skape en bro inn til dette mennesket. Se fortvilelsen, bekrefte fortvilelsen, og gradvis peke i litt andre retninger i håp om å etablere noen nye perspektiver i det selvmordstrudet sinnelag. Ofte er beslutningen om selvmord tatt med depressive skyelaper, som følge av påtrengende angst og uro, eller som følge av en dyp og indelig følelse av ensomhet, håpløshet eller andre eksistensielle plager. Selv om livet fremstår som uverdig, forferdelig, smertefullt, meningsløst eller utholdelig, er vi til syvende og sist med på å skape våre egne verdensbilder. Vi er selv medforfattere i vår opplevelse av oss selv og tilværelsen, og måten vi skriver fortellingen på er avgjørende. Dersom vi skriver oss i «Døden», vil som psykolog og kliniker alltid mene at det er fordi våre fortolkningsrammer er begrenset. En del av psykologiens oppgave er på sett og vis å gi et større reportoir av perspektiver vi kan bruke for å endre kurs, skape mer livsglede og finne mening i det som tidligvis virker håpløst. Jeg tror detta er en mulighet i langt de fleste tilfeller. Eckhart Tolle er en bemerkelsesverdig person som hadde en vond og vanskelig oppvekst. I voksen alder utviklet han sterke selvmordstanker. Jeg orker ikke å leve med meg selv lenger, var en setning han begynte å gjenta. Etter hvert så han at setningen gjemte på en merkelig hemmelighet. Hvem er jeg som ikke orker å leve med meg? A jeg to personer? Et jeg og et meg? Må jeg ta liv av begge to? I dypet av Tolles store fortvilse gjemte det seg en verdifull innsikt. En innsikt som forandret livet hans totalt. Han forsto at det var et kaos av destruktive tanker og følelser, farget av fortidens opplevelser, som definerte og kontrollerte hans liv. Et massivt bolverk av negative tanker og følelser martøret hans indre liv. Kroniske bekymringer for fremtiden, mistillit og størknut sinne fra fortidens urettferdigheter la en mørk skygge over tolle sitt liv. Han var i ett med sitt indre mentale støy, og det var en slitsom og utmattende måte å leve livet på. Langsomt innser tolle at han ikke er sine tanker og følelser. Herfra gjennomgår han en utrolig process hvor mangel på livsmot blir til livsklede og angsten erstattes av en dyp indre ro. Jeg oppfordrer alle de som går med tanker om selvmord å lytte til Tolle før de bestemmer seg. Jeg har også skrevet en del artikler om Eckart Tolle på webpsykologen.no, blant annet en som heter Livredende Selvinsikt. Nå skal vi også høre et lite klipp fra Tolle hvor han beskriver en vanskelig fortid og hvordan det Lars Sachs destruktiva beslag på allt han tänkte och förde upp sig selv, och hur dessa destruktiva skylapna nästan förde han til självmordet.
2: If if people who have a heavy pain body, mm -hmm. their chance of awakening is also quite great right. because when life becomes unbearable because you are creating so much pain continuously for yourself, your desire to awaken, to finally get out of this misery, is much greater than a normal person's desire to awaken. In other words, you could say, um, when you're having a relatively pleasant dream, you don't mind so much dreaming on, mm -hmm. but when your dream turns into a nightmare, then you really want to awake awaken from that, when you can't stand it. And that was the case with me. I had a very, very heavy pain body that drove me almost cl very close to suicide until I, the realization came I cannot live with myself any longer. And that, that thought was the breakthrough where the separation happened from the consciousness that I am and the ego and the pain body that I had been identified with as the unhappy little me.
0: Wow. And what <clears throat> was it? What was it? that caused you to feel you felt depressed, you felt unworthy, you felt what?
2: It was partly living in a uh, almost continuous conflict in the home environment between my parents who mm -hmm. were always fighting. There was very little peace at home. Mm -hmm. I was very sensitive, so it was very hard for me to even be there at home. Mm
0: -hmm. As you say in the book, for children who watch their parents fight, it's almost unbearable.
2: Yes. And, and that, of course, contributes to their, the child's growing pain body. Mm -hmm. So my pain body grew very quickly. Mm -hmm. and uh, But if, if, I, if this had not been the case, I would never have awakened. Right. It, it, I would have been in a relatively pleasant dream. That's right.
0: If you'd had a nice, happy childhood, you might not be sitting here teaching with us. Before.
2: Certainly not, mm -hmm. No. Retrospectively one is grateful for one's suffering eventually suffering will wake you up
1: Noen vil havevde, at det varste et meske kan andmme av ikke er bakterier, virus eller andre dødle sygdommer men snejre ideer. Det varste som kan er plantes i mennesske, er derfor ikke virus av fysisk karakter men virus på tankegaen. Noen ideer kan ta bolige mennesker og føre til handlinger av katastrofal karakter. Disse ideene kan man ikke fjerne med antibiotika eller andre medisiner, og derfor representerer de kanske menneskets største utfordring. Noen ideer kan føre mennesker til å ta liv av andre, men i denne episoden snakker vi om ideer som fører til selvmord. Det er snakk om individets fortolkninger av seg selv og sin livssituasjon, og konklusjoner hvor livet velges bort. Noen har mennesker ideer som er dødelige både for dem selv og andra. Tanker og følelser styrer vårt indre liv, og disse psykiske mekanismer er farget av våre erfaringer og våre tidligere relasjoner. Det vi tenker og føler er aldrig en direkte projektsjon av virkeligheten, men vår variant av virkeligheten. Hvis vi lever for tett på våre tanker og følelser, eller vårt ego, og lar automatiske tanker få autoritet nok til å definere oss som mennesker, kan det hende vi er fanget av ett destruktivt livsmønster. Tolle forstod at han var noe mer enn sitt ego. Ego var en forgjengelig og korrupt størrelse som forførte ham inn i en negativ spiral. I det han innser at det er de destruktive kreftene i ego han ønsker å ta livet av, og ikke sig selv, skjer den en som redder livet hans. En slik innsikt er både enkel og komplisert. Av og til er den så enkel at den nesten er umulig å forstå, er man langt nede og på kant av livet, vil jeg mene at denne valgte døden alltid representerer et uklokt valg. Ikke ta livet av deg, men ta livet av det mentale godset som hindrer vekst og utvikling. Når dette sagt, så innser jeg at det finnes situasjoner hvor selvmordet kan fremstå som et rasjonelt valg. Kroniske smertetilstander uten utsikt til bedring kan sannsynligvis være helt utholdelige. Kanskje finnes det også flere tilfeller. Det kan for eksempel hende at Breivik ikke ville overlevd en brist i sitt eget verdensbilde. Hvis han inser, at det var ubeskrivelig feil og grusomt å drepe over 70 uskyldige mennesker, kan det hende at han ikke ser noen annen utvei enn døden under tyngden av samvittighet. Men når det kommer til selvmord som følger av psykiske lidelser, nekter jeg å gi opp håpet. Om ikke annet vil jeg påstå at man bør teste ut flere ulike behandlingsformer, og som mikrodosering av psykedeliske preparater ikke er forbudt når denne episoden kom på lufta, så vil jeg forsøke det også. Kanske vil jeg til med forsøke det hvis det fortsatt er forbudt. Det var det jeg ville se si innledningsvis om logiske eller rasjonelle selvmord. Det er ingen ting man kan konkludere med her. Det finnes utrolig mange måter å synes livet være forferdelig på og ha det utholdelig på. Og «Hver manns grav er like dyp», heter det. Så dette er et felt det er vanskelig å dømme i på noe helst måte. Nå skal du få høre et lite utdrag fra et foredrag jeg holdt i 2013 som handlet om selvmord, og her da om det finnes logiske selvmord. Da kommer det en sånn filosofiske eh, spørsmål Du har et impulsivt eh, selvmord, det er farlig Det er ikke alltid så lett å, å forutse eller gjøre noe med Du har disse selvmordene som ligger et sted mellom impuls og planlagt selvmord Og så har du det planlagt eh, selvmordet som ofte eh, handler om, eh, om depresjon Depressiv sinnstemning over lengre tid en Følelse av håpløshet, mangel på fremtidsutsikter Og så har du noe som noen vi kalle et logisk selvmord Hitler, han tar livet sitt 30. april 1945. Da har han holdt på med mye fanskap i mange år. Han innser at slaget er tapt. I stedet for å bli tatt i fanget av fienden, så velger han döden Det är veldig mange av de folka rundt Hitler som også, som også gjorde det. Det er et som kanske er logisk, som noen vill vil kalle logisk da. Det er et selvmord tuftet på mangel av valgmuligheter. Det var det beste av to under. Det å bli tatt og stått ansvar for det du har gjort, kontra det å gjøre slutt her og nå. Da velger han selvmordet. Noen tenker at depresjon også, tenker også på det som en logisk mott att ta livet sitt på. Det är livet är ingen ting, det är virke tomt och jag har ingen mål, jag känner ingen glädje vid någonting. Ergo så vill självmorde uppleve som ett som ett logiskt val. Funktionsbegränsningar, eller avhängighet. Om du har kronisk smärtstillstånd och har vont hela tiden. Eller om du är gammal och plejetrengande klara lika kör längre är isolerad har hela tiden behov av hjälp från andra följer inmyknar befinner sig i en situation hvor allt det du kunde göra för är det kan du inte längre och du, du har brunt hela tiden då är det någon som tänker att självmord kan vara en logisk utgang. en patient som stadig stadigt tillbakavänder cancer kan välja döden framför smärtefulle behandlinger igen och igen och igen så så nån menar att det finnes då så altså logiska valdd var man rätt och slett välger självmorde som, eh, som en konsekvens av väldigt svårliga och hopplösa livssituationer. Motargumentet där är att självmord är alltid irrationellt. Eh självmord kan ikke vara ett rationellt valg netto för det att du vet ikke eh vad du gör. Det kan du mulig... jag kan se si, eh, det regner ut da og det kan dere sjekke for å gå ut og se selv med sanserfaringer det ser som det regner da, da vet dere hvordan det er ute det, det, det kan vi ikke gjøre med selvmord man kan ikke si at jeg velger døden för det døden er bedre enn livet for man kan aldrig sjekke ut det på forhånd man kan på en måte en smakebit av døden og tenke mm, ja, bedre enn eh, kronisk vondt i ryggen jeg velger selvmordet. Du velger noe som du ikke vet vad er, og dermed så vil argument være at det vil alltid vil være et irrasjonelt, irrasjonelt valg. Sannsynligvis, kanskje vil jeg si jeg er litt uenig i det, finnes det mennesker som velger døden som følger en gjennomtenkt og moden avgjørelse, men da er grenseoppgangene mellom en veloverveid avgjørelse og en impuls i håpløshetens navn ofte uklar. Spesielt i forhold til psykisk livelse Spesielt i forhold til depresjon Så, så tenker jeg att det er en, en slags sinstilstand Som gir deg skylapper Og det fratar deg Evnen til å se muligheter Og da tenker jeg at Selvmord Selvmord kan ofte kanske være En slags virus på tanken En slags sykdom i tanken Som det alltid vil være mulig Å gjøre noe med så har en, en person som sliter med lav selvfølelse depression depresjon, går nedover markens, møter en kamerat, den siste kameraten han føler han har igen som bare går rett forbi, ikke sier hei. Da tänker personen att «ok, nå er det ingen som liker meg lenger, nå har ikke engang han som jeg har ansett som min beste venn interessert i meg, jeg prøver å ta livet mitt». Klart ikke, han på døgnpost og psykiatrisk avdelingen, snakke med med, med folkene der fortelle hva som skjedde si jeg er helt verdiløst, det er ingen som liker meg ok, hvordan vet du det? jo, den siste kameraten min jeg møtte jeg nede i marken så han ga ikke å si hei til meg ok, og så har du snakket med han kant nei, det har jeg ikke ja. så ringer vi han, og så sier han at ja, vi, du gikk rett forbi meg her jeg skulle bare sjekke om, om det er noe om du har lyst til å kontakten eller om eller, eller hvordan det forholder seg, og da sier hun, off, beklager, jeg, kona mi er syk og ligger på sykehuset, så jeg var så stresset den dagen, at jeg så ingenting annet enn meg selv, jeg bare løp gjennom marken, så skulle jeg opp på, på sykehuset, og ble lagt inn den dagen du snakker om. Og da har man jo tolket utifra et slags depressivt sinnelag, og man har hoppet til konklusjoner, og det er det som ofte skjer når man sliter med depression. Man mangler det man har smalt tolkningsreportar, man manglar tolkningsmöjligheter och ofta så handler man på konklusioner som ikke är speciellt gott funderat. Och det tänker jag det är psykoterapins väsen eller behandlingsväsen är att hjälpa personer till att få fler perspektiver in i livet sitt. Och och där måste jag tänka att ett ett vart ett självmord vill jag jag vill aldrig komma till acceptera det för jag vill alltid mena at det är en, en mulighet til å skape mening i selv de vanskeligste og mest håpløse situasjonene. Det finnes behandling for veldig mye, och det, det å handle i en impuls av håpløshet, eller på en veloverveid idé om at liv ikke er verdt å leve, handler om smale fortolkninger det är i alla fall min jag vet inte om det är riktigt men det er som jag alltid tänker när jag möter folk som uh, som, uh, som, uh, som tänker på självmord eller har försökt att begå uh, självmord jag har inte ända mött en person som säger att uh, som övervigt mig och ja det hörs som det är en bästa avgörelsen jag syns du ska gå og ta
0: Yeah uh the weird thoughts I get depressed you know I talked to my therapist asked me about it he's like do you you get Are you suicidal? And uh, I said, no, I'm not. I'm not suicidal. But I do think about suicide, you know? It comes to mind. Not that I'd want to do it, but like, I think like if, if I did it, what would a funny way be? <laughs> what would a funny way be? I don't know, maybe you get a job at a restaurant. be like, hey, want to see the specials? Okay. <laughs> <laughs> Uh maybe you go to the top of a water and as you're about to go down like blow your head off and make the corpse go like through the hole. Of course it's a all the turns and... All the kids at the bottom of the pool splashing to see a headless stump. Yeah. you know, funny.
1: Det var det vi hadde for uh, denne gangen. Takk for at du hører på Synsyn. -Syn. Det kommer flere episoder i denne serien om selvmordets psykologi. Det er ikke det mest lystige tema å ta opp, men det er ikke desto mindre viktig. Jag forsøker jo å sprite det lite opp med humor, så langt det lar seg gjøre med diverse stand-up-komikere. Det kan kanske virke lite malplassert, men galgenhumor er rett og slett en en moden forsvarsmekanisme som hjelper oss å kunne tematisere vanskelige og tunge temaer. Så jeg mener det likevel er på sin plass. Takk for at du hører på, og takk til alle som har reitet av podcasten. Anbefalt den til venner og bekjente, delt den i sosiale medier, skrevet om den på sin egen blogg, eller delt den på sin egen blogg, eller hva nå enn du gjør for å spre budskapet. Det setter jeg stor pris på. Det hjelper podcasten på mange måter. Og er veldig glad for alle dere som har kjøpt bøkene mine fra webpsykologen.no, og glad for alle dere som har tenkt til å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. Så takk for det, og på gjenhør!